0: Bueno y como el tema es la genomonía de los débiles, pues más o menos quiero retratar lo que como yo veo qué es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero es muy curioso porque mucha gente antes que yo describió las mismas ideas y lo mismo, los mismos sentimientos, ¿no? Como que no han cambiado, no más como que o sea como que no evoluciona sino bueno sí evoluciona pero sube a una octava superior, o sea es lo mismo dormí fa sol así yo después he a dormir mi fácil así, y así es lo mismo, ¿no? Como que la evolución va subiendo, repitiendo el mismo patrón, simplemente una escala mayor, ¿no? Bueno, entonces, ya que había escogido esa palabra, porque ya sabes, primero dije, ¡ay, se oye bien bonito este tema, ¿no? Después dije, no, 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 sí voy a investigar. Bueno, eh, encontré a, a un este, italiano que era Granchi, que es de la época del fascismo, ¿no? Y entonces él empieza a describir la diferencia entre hegemonía y dominación, que es así como que lo que me gustaría explicar por qué... Eh, justo le atinía la palabra, ¿no? Entonces, antes eh, era más lo de la dominación, ¿no? Que ya sabes, a través de la fuerza o de la amenaza de la fuerza, tú sometías, este, pues, digamos, a otras poblaciones menos favorecidas o otros seres humanos menos favorecidos. O igual y el medio ambiente también lo sometías a, a través del uso de la fuerza, ¿no? Y, por ejemplo, en la antigüedad eso podía ser el ejército o los policías, ya sabes. Roma era una dominación, esa no era una hegemonía, ¿no? Pero hoy estamos este en la época de los débiles, ¿no? <ríe> y entonces lo que hacen es una hegemonía es este es como si fuera un consenso, es hacer que muchas personas crean que esas ideas son sus ideas y lleguen todos ellos juntos a tener un objetivo en común. Aunque es evidente que es más fuerte alguien que los está controlando, ¿no? Entonces, las armas de la hegemonía por lo general es este es una hegemonía cultural, ¿no? O por conveniencia, ¿no? Entonces, bien a través de la educación, la religión y los medios de comunicación. No sé si le suena así como que algo parecido, ¿no? A lo que está pasando. Si existe realmente la agenda gay, yo no sé, ya no quiero perder amigos por eso, porque ni siquiera estoy en contra de eso. Bueno, sí, de su banderita y sus mil y un títulos, sí, qué pereza, la verdad. Pero, o sea, que hasta la iglesia se haya alineado y decir cosas como sí, acéptenlos, es así como que parte de una élite que está haciendo una dominación hegemónica, ¿no? Y, pues, me peleaba con una amiga finlandesa, y ¿no? me decía... Pero, ¿cómo crees? O sea, ¿quién nos está gobernando? ¿A poco me vas a decir? va bueno, porque todo el mundo ya sabe... Que yo creo que el, el origen del mal en el mundo es Inglaterra, ¿no? Pero, <risa> históricamente, sí les puedo explicar por qué, pero en otra, en otra ocasión, ¿no? Le digo, no, es que aquí realmente ya no son gobiernos, ya no son personas, o sea, como que ya son compañías, ¿no? Y, pues, como mexicana, te voy a explicar de en la parte en la que yo he vivido y lo que tengo cerca, ¿no? Que sí, realmente, o sea... ¿Se acuerdan que, que las compañías como Twitter bloqueó a Trump? Pues no, 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 algo más cercano. O sea, aquí, este por ejemplo, ahora que ojalá y se logre un proyecto con los ajolotes, o sea, realmente, ay, saludos al falcón o sea, realmente las compañías tienen el poder, porque aunque usted protege y da una zona ecológica, ah, pues van compañías súper fuertes como la Coca-Cola y echan toda su basura. ¿O qué tal? Las mineras están por encima de todos los derechos de los países. Y sí, yo sí voy a seguir con mi pleito contra las mineras, porque qué raro que se comportan tan mal aquí y tan mal en Finlandia, ¿no? Sigo investigando del caso de Finlandia, pero, este... Por ejemplo, lo del litio, o sea, mm, olvídenlo. Van a hacer lo mismo, es una hegemonía, ¿cuál es esa? A través de un adoctrinamiento donde todos creamos que van a ser nuestras propias voluntades las que escogemos este, explotar el litio y todo eso, para que realmente seamos los oprimidos, ellos se roben el dinero y realmente va a ser una devastación ecológica. No sé si han notado que estuvo bastante misterioso todo lo que ha pasado con el litio. Bueno, un recuento de lo que ha pasado. Cuando recién empezaba la pandemia, Gali eh, Magui Cortés. Saluditos, este. Cuando recién empezaba la, la pandemia, ¡pum! De la nada, bueno, todo, mi familia es de mineros, entonces siempre he sabido que había litio, uranio y cosas así. Bueno, el uranio está en el sur, ¿no? Entonces, este. Bueno, ya lo sabíamos muchos mexicanos que había litio, ¿no? Y de la nada, desaparecen, este. Hace como dos años, la Secretaría de Minería. Curioso. Después de que la desaparecen, salen como cuatro meses después diciendo que siempre no hay litio en México. Un mes después sale una, este no recuerdo si era senadora o alguien de allá del norte dijo No, pues es que la verdad es que sí hay litio, pero como está mezclado es muy difícil de, de explotar Después, o sea, las mineras este chinas y canadienses no han perdido el interés porque aquí es donde va la hegemonía ¿Por qué México tiene que vender todas esas concesiones? Ah, porque las concesiones de la explotación del litio están para este, una minera china este canadiense O sea los dos países juntos, ¿no?, aunque China pretende comprar las acciones de la, de la minera canadiense, ¿no?, pero se supone que no teníamos litio, o que era difícil de explotar, y realmente de repente salen noticias como, ¡Ay, España tiene cantidad de, de litio, pero de la nada ellos deciden que no lo van a explotar! Pues no, no son tontos, o sea, todo el mundo tiene litio y todo el mundo tiene tierras raras, pero necesita, o sea, no sé si sepan en India y en China donde explotan las tierras, las tierras raras, o sea, es una devastación, la gente vive miserable recogiendo la mica y esas cositas que, uy, para hacer sus estúpidas computadoras porque no les pueden aguantar, o sea, mi computadora es desde que salí de la universidad, que eso ya es así como media vida, Uf, sí, es media vida, bueno, entonces, este, pues es eso, o sea, estamos engañados, estamos mal informados, estamos... ...adoctrinados en creer que... ...sí, México ya hizo un negocio con este Elon Musk... ...que para mí es el anticristo, es imbécil... ...que no lo ven, que no tiene expresiones... ...es como si no tuviera alma... ...y están felices... ...sí, le vamos a hacer todas las pilas a Tesla... ...son una hora de babosos... ...deberíamos estar en contra de eso... ...o sea, simplemente vamos a malbaratar... ...porque no hemos pasado esa fase en la que... ...nos han explotado todo y nos dan tres pesos... ...porque ni siquiera son centavos de dólares... Y nos roban todo, o sea, no hemos superado esa parte y ya queremos hacer lo mismo con el litio. O sea, obviamente no, no de deberíamos decirle, no, seguro el litio en Estados Unidos explótalo. Pero no, a eso vamos con la hegemonía. O sea, las élites de poder, te adoctrinan a través de los medios, la religión y la educación. Y aparte esto es muy cierto, porque los jesuitas descubrieron el arma de destrucción masiva. Y se llama educación. Por eso todos los jesuitas tienen a las universidades y a todo eso, este, metiendo sus ideas de dominación del mundo, ¿no? Bueno, entonces, eso de la hegemonía cultural O sea, ellos deciden qué es cultura y qué no es cultura Discutí con un amigo finlandés que vive aquí en México Que me dio mucho gusto encontrar Y hablábamos de, de qué es el arte Y yo decía, no, pues es que el arte debe de explosarse por sí solo Si alguien te tiene que contar una historia y decir Por ejemplo, me van a odiar muchos Pero este, hay de arte a, a dibujos, ¿no? Entonces Frida Kahlo, si necesita explicar su, su vida para explicar un dibujo que ella hizo, eso no es arte, eso simplemente es este... Ella se está volviendo en la pieza de arte, no en el, no el dibujo, o sea, sabes, están vendiendo su ego. Igual las personas que de repente venden así, taradeces, ¿no? Así de, voy a vender una obra de arte que nada más son mis pelos de la barba ahí, rasurados y aventados. ¡Uh! Y ya sabes, la gente, es culpa de la gente, todo eso es, es culpa de la gente estúpida que dice, tengo tanto dinero que no sé en qué gastarlo, voy a comprar una lata llena de excremento. Entonces, pero no, ahora ya lo capté bien, o sea, la hegemonía es eso, que te crean a través de la cultura, ellos disponen que es cultura y que no, que aprueban y que no aprueban. ¿Por qué te censuran si eso es la verdad? ¿Y por qué dejan el reggaetón, que obviamente es violento, no cumple con los cánones de la verdadera música, no? Entonces, obviamente, lo que busca la hegemonía es este, neutralizar la revolución, porque como te adoctrinan de cierta forma y te engañan sutilmente, que tú crees que tienes elección, pero realmente ellos te están metiendo como que los caminos o las ideas y te dejan ahí un parásito o un gusano, y va creando las ideas y va creando necesidades estúpidas, así como, quiero mi super celular, porque <ríe> no sé por qué lo querrán, pero yo cuando vi cuánto cuestan, ¡ay Dios! Bueno... Y aparte también, entre, parte de la hegemonía es como que crear este, entre ellos mismos su, como que diferencias, como que contradicciones. O sea, por ejemplo, eso lo leí, es que es raro, porque yo soy anticomunista, pero pues nada más por herencia, ¿no? Pero lo que estoy investigando mucho, he leído de Marx y cosas así que digo, ok, si ellos hablaban perfectamente de esto, ¿por qué no lo cumplieron? Pero bueno, en fin, a ver, me dice Antonio Libres, la lectura es una rama de destrucción masiva contra la ignorancia. Pues es que Antonio están bloqueando, por ejemplo, en 1984 y todos sus libros, ya no los puedes encontrar, pero puedes encontrar la nueva novela de la estúpida, esa que empieza a balconear a las esposas y las novias del narco, y como ya la amenazó Galilea Montijo, todo el mundo lo está comprando, ¿no? Y eso así de, es un bestseller, seller entonces, y bueno, gente retardada, ¿por qué no leen, no sé, el popo el bu? Porque luego me vienen con burradas así de... Como un primo que me decía, es que el Papu del a una comida yucateca. Y yo así, no eso. Bueno, entonces, este... Ay, perdón. Bueno, entre ellos crean los conflictos. Si antes estaba el conflicto entre patrón y obrero, ahora están metiendo la diferencia entre hombres y mujeres, religiones, y todo eso. O sea, más bien, esa de las religiones era en la época de las cruzadas, así, ah, tú eres musulmán, ah, tú eres cristiano, y se mataban ahí. Cuando realmente, como que hay... De todo tipo de, de cristianos y de todo tipo de musulmanes. No sé si alguien checó mi post de que voy a empezar a dar clases, pero ahí se metió un cristianito y empezó a decir cosas y ofender y todo eso. Y ahí lo controlé. Porque me decía, ¿quién es Dios? Digo, ¿O cómo se...? Ah, no, me preguntó, ¿cómo se llama Dios? Y digo, no, pues es que Dios es un concepto tan grande que no, y tan incomprensible que no le puedes poner un nombre porque lo limitarías. No. No, 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 dime cuál es su nombre. Yo, no, es que Dios es eso, es el infinito dentro de todos los infinitos, que contiene más infinitos. No, pero ¿qué nombre? Yo, no, es que no, no puede tener nombre. Y si tú te refieres a que hay seres superiores a nosotros, sí, probablemente Huitzilopochtli para mí es Hey o Jehová. No, no, el único es Jesucristo. Y le digo, mira, Jesucristo también se encomendó al Padre cuando iba a morir. No, 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 es que... Uy, empezó así, ya sabes que clásicos que te empiezan a agredir y tú así... Yo me ofendí, le digo, mira, ¿para qué preguntas si te vas a ofender con lo que te contesten? Y aparte eso sí es algo muy cierto, que igual y me van a dejar de seguir por esto, pero no, nadie murió por tus pecados, nadie va a venir a rescatarte, más bien tú te tienes que hacer responsable de todas las estupideces que hiciste, y no solo es arrepentirme por mis pecados, es corregir el daño ¿no? que, que hice, ¿no? Entonces no sé qué piensan ustedes de Dios, pero como que eso es una, ese pensamiento se me hace más naturalista decir, mm, soy si soy un criminal, me arrepiento y Jesucristo me va a salvar. Pues realmente yo cuando crecí, cuando era adolescente decidí, este, creer en lo mío ¿no? y empezaba porque desde chiquita quería estudiar antropología, pero después me di cuenta que antropología era así como como estudio del huesito pequeño del dedo de chiquito y ir a las comunidades remotas a sacar polvo de piedra. Y dije, ¡ay, no, eso no! Entonces, este... Entonces, este... Me, es que estoy tratando de leer. Entonces decidí estudiar así, por mi cuenta, las filosofías del mundo, ¿no? Y empecé a notar que muchos conocimientos se repiten en todas partes. Entonces, no sé si han leído los poemas de Nezahualcóyotl, pero ese sí es un gran iluminado que tenemos. Entonces, yo creo que tienen enseñanzas valiosas en todos lados. Pero, bueno, acuérdense que la religión, regresando a la hegemonía se puede usar como medio de, de adoctrinamiento y qué mejor que el imperio romano que la adoptó como propia no sé si han visto la película de Ágora que es la, la historia de Hipatia de Alejandría que es la última neoplatoniana que justo cuando la matan de una forma súper cruel porque en la película no lo ponen tan cruel como, como fue en la vida real la mataron tan cruel, que estaba en Alejandría este, que a partir de su muerte dicen empezó el oscurantismo, o sea tan grave fue ¿no? y sí, fueron los cristianos, ¿no? Entonces, no, no estoy diciendo todos están mal, estoy diciendo ninguna religión está mal, las instituciones son las que te usan para someterte y para dividirte y para enfrentarte a los demás, ¿no? Porque realmente lo que me decía el cristianito, el cristianito este es que nunca Jesús dijo ninguna de esas cosas, yo le despierto mucho a Jesús, ¿no? Pero sí, yo creo que, que el Mesías va a ser una semilla en cada uno de nosotros que nos va a hacer luchar para que llegue esa era mesiánica, ¿no? Este, bueno... Entonces realmente como que estas hegemonías son los que generan lo que es la precisión de la realidad, ¿no? Como que ellos te dicen de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Por ejemplo, que el reggaetón está bien y que, este, no sé, que, que, que el, los narcocorridos estén mal. O sea, ellos, cuando los dos promueven la violencia, ¿no? Entonces ellos son los que, los que deciden, ¿no? Entonces ellos deciden qué reglas están bien y qué reglas están mal. ¿Qué nos acaban de hacer ahorita? Nos impusieron unas reglas de vestimenta pero así totalmente totalitarias, así como las burcas que usan los musulmanes, ahora ellos dicen que está bien salir a la calle con cubrebocas, porque ellos, esa hegemonía, son los que decidieron este, <risa> imponer esa regla para sus propias conveniencias, ¿no? Bueno, investigando sobre todos estos, llegué así muy antiguo, y llegué a Cicerón, y entonces encontré algo bien interesante, que dice que cuando más se acerca un imperio al colapso, más estúpidas son sus leyes, no sé qué piensen ustedes. Pero así de yo ya veo leyes que digo no puede ser. Y que la gente diga, sí, Vamos a tener que hacer eso todos. Así como que me aterra todavía más, ¿no? El adoctrinamiento de la gente. Ya para cuando se den cuenta va a ser muy tarde. O sea, es como en la Revolución Francesa. O sea, todos la decadencia de. de. de del. pues digamos. de la monarquía francesa, y de la clase alta francesa, era que ya tenían gustos. Y este. ¿Qué me pusieron? Ante la espiritualidad no es religión, religión es fanatismo. Ándale, sí, por ahí, va, por ahí va el punto, ¿no? Digo, no creo que sea el opio del, del pueblo, pero sí, necesi sí creo que necesitas tener algún estudio o alguien que te guía, porque, digo, encontrar este, la iluminación por uno mismo es súper complicado. Digo, pocos metafísicos lo han hecho, ¿no? Pero pero sí, claro que necesitas tener este como que un apoyo. Y por supuesto que, como es una necesidad básica del ser humano, hay gente que siempre va a lucrar de eso. Bueno, y hablando de eso, ese es esa es la generación de riqueza por el despojo. O sea, no es que tú no, o sea, cuando son ricos por eso, no es que ellos produzcan más, es que ellos roban y acaparan más. Y por ejemplo, ¿qué mejor ejemplo que todas las instituciones religiosas, ¿no? Este, no me voy a meter al Tíbet porque uy, hay gente muy sensible, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, el Vaticano o otras, así que, que ya aquí los latinos le podemos tirar al Vaticano y no pasa nada, ¿no? Pero es curioso que si le tiras al Tíbet siendo latina, los latinos se ofenden más, ¿no? Pero bueno, es evidente que nos dimos cuenta que en México, en la época de antes de la Revolución y después de la Revolución, este hasta que llegaron y quitaron todo, hasta que Porfirio Díaz le expropió los bienes con, mancomunados a la Iglesia, este era, era la, la, la práctica común de la Iglesia en México, ¿no? Así de... ¡Ay, se murió! ¡Me dejó su casa! ¡Me la chingo! Entonces era acaparición de riqueza, no por lo que yo producía, sino por lo que yo acaparaba y lo que yo me robaba, ¿no? Entonces, esos así como que los parásitos perezosos, los que no hacen su trabajo, son los que se tienen que inventar ese tipo de reglas. Y hasta que la gente no se dé cuenta y no se incomode, lo va a permitir. Porque siempre hay un estafador que... Que tú lo, lo consientes, ¿no? Así de, porque te roba tres pesitos. Y dices, ay, bueno, era el cambio. Pero después el hueve que es muy fácil, ¿no? Entonces ya no son tres pesitos. Ya te roba tus ideas, te roba tus proyectos. Trabaja en insurgentes. <risa> Pero voy a recuperar mi escuela. Bueno, en fin. ¿no? ¿Por qué siempre me hablo de la escuela? Bueno. <risa> Pobre de quien me haya hablado. Pero. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Y pues es súper injusto, ¿no? Y lo curioso es que el que se queja de esto es Marx. Pero cuando tú te das cuenta, bueno, yo que estuve culturalmente cerca a la URSS, este, te das cuenta que el comunismo hizo exactamente lo mismo. O sea, en vez de que el zar te robara tu dinero, ahora era papá Estado el que te robaba tu dinero. Entonces siempre han sido así como que acaparadores de, de todos estos bienes, ¿no? este tar... ¡Ay, perquele! ¡Satana! <risa> Perdón. Bueno, y era lo que, por ejemplo, los comunistas son los que critican mucho del capitalismo, ¿no? Que realmente lo que hace es robarte tu dinero, robarte con los impuestos, todo, y se lo queda yo. Pero el comunismo, hace, les digo, exactamente hace lo mismo. Y mire no me voy a ir más lejos, no me voy a ir, es que en la URSS, porque realmente muy poco puedo probarles yo de la URSS, pero deben de confiar en mí que lo ha pasado. Pero países comunistas en Latinoamérica han tratado de, bueno socialistas con esas tendencias izquierdosas han intentado este pues robarle todas sus tierras a los a los este indígenas han, han mal vendido el país, te expropian, por ejemplo, China que es comunista, o sea, te expropia el terreno y le vale madres, así. Otros que tienen esas tendencias no... ...corea, o sea, tú sabes que ellos, o sea, te quitan la vida, te meten en un campo de concentración. O sea, no sé si sepan ...en Guatemala, por ahí del 82 Toda la revolución que hubo, pues era lo que buscaban exterminar a los indígenas en, en Guatemala, ¿no? En mi tiempo de vida, bueno, yo nací en el 82, pero, o sea, realmente eso, eso, eso es lo que busca, ¿no? Y aquí no importa si es de izquierda o de derecha, todos han tenido esos vicios, ¿no? Que es así de, yo llego al poder, el poder me corrompe, la pereza me gana, y ya vi que soy muy chingón chingándole la gente, la, las cosas a la gente, ¿no? Entonces realmente hay... En la China imperial, antes de que cayera China con la dinastía de los mongoles, este, existía la meritocracia, que era que solo la persona más preparada llegaba al puesto que tenía que ejercer, ¿no? y les hacían exámenes y les hacían todo ese tipo de cosas. Pero es que es algo curioso, porque cuando estaba en su, máxima, este, en su máximo esplendor, ¡pras! China tronó, ¿no? que fue con la invasión mongólica. Entonces, como que eso me da un poquito de consuelo, porque también Roma, cuando estaba en su máximo esplendor, y como dijo Cicerón, este que ya tenían leyes estúpidas y que ya tenían gustos ridículos, pues Roma colapsó. Y no es de que la, las tribus sinoeuropeas las hayan sometido, ni que los vikingos hayan llegado, sino simplemente, sale Roma de Inglaterra, entran los vikingos, porque colapsan por dentro, ¿no? Entonces, yo no sé qué pasó bien en la China imperial, porque... Me, me, me doy cuenta que si la historia de México en inglés es diferente a la de en español No quiero ni pensar cómo la piensan los chinos Y les digo que en la historia en finlandés sale que hay un país autónomo en México Que se llamaba Chan de la Santa Cruz Que es cuando fue la revolución indígena en Yucatán Ellos sí lo reconocen como que fue un país Y también los británicos Por eso Belice es, Belice es británica, ¿no? Era británica Bueno, y no sé, o sea, como que... También esto de, de los despojos, pues yo insisto, las mineras son un despojo, porque si hay ahí una, es que más que, es que, es que como que es algo más violento, porque ¿sabes? es robo con violencia y me consta que es robo con violencia, porque te quitan de tu tierra, te la destruyen, o sea, se llevan el dinero que nunca va a ser para ti, o sea, yo no sé si, yo no sé qué decirles para que les ofenda todo lo que está pasando de las mineras y se unan a mi causa, y hablando de otras causas, no sé si se dieron cuenta de cantidad de noticias que no están llegando a la tele, pero están pasando y son impresionantes. Hay un convoy de camiones, este esto me lo pasó también otro amigo finlandés, hay un convoy de, de, de camiones en Canadá que van a cruzar de lado a lado, pero ya es monstruoso, ya es demasiado, porque su presidente este Trudeau ya está haciendo leyes estúpidas, como decía Cicerón, ¿no? De hecho, sí hay movimiento porque me dicen... Ah, me peleé con mi mamá y me dice pero Es que no hacen nada Le digo, no, sí hacen, pero la gente los calla Hay un movimiento que se llama Worldwide Demonstration Y este convocaba demostraciones hasta Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y yo me acabo de entrar hace poquito, perdón Pero tampoco soy mucho de esas Demostraciones, ¿no? Porque ya sé que Si hay mucha gente las, las usan para otras cosas Infiltran gente, bueno, no es mi estilo no Pero pues si les gustaría saber Qué es lo que lo que están pidiendo y lo que están platicando, porque pues también hoy otra nueva noticia por ahí, que apareció una nueva variante, ¿no? Y yo así, ok, yo creí que ya tenía la línea de hacia dónde iba el mundo, ¿no? Porque ahorita siempre, es como siempre ha sido, como es en México, que te ponen una distracción para meterte un impuesto, o te hacen algo así. Justo, eh, si hemos estudiado un poquitito de la Guerra Fría y de todas esas tensiones, pues sabemos que ahorita lo que está haciendo Rusia es lo que ya había hecho Trump cuando dijo que iba a invadir este Venezuela, no sé si se acuerdan. Pues Trump dijo que iba a invadir Venezuela y movió toda su flota este ahí a las costas de Venezuela. Entonces simplemente cuando ya iba a invadir dijo, siempre ya no. Y todo el mundo, ay no, okay. pero los pocos que se dieron cuenta, si sí es un movedero en la bolsa, en la cual las compañías de Estados Unidos y varias que le interesaban ganaron mucho dinero. Entonces, sí, la simple amenaza de, de una invasión a Ucrania y todo lo que está movilizando, o sea, puede hacer que suba el nivel de gas en Europa. Porque ahorita que están hablando tanto de, uy, ahí viene el gran apagón que está en la Biblia, sí, pero no viene para Latinoamérica. O sea, el gran apagón del que hablan es simplemente... Se está precaviendo la Comunidad Europea por si llega a haber hostilidades con Rusia y le cierran el suministro de gas. Y acuérdense que la electricidad en muchos países de Europa que no tienen montañas ni ríos esas es a través de, del gas natural y todas esas cosas. Yo no sé por qué suena tanto esto. Bueno, entonces, este... Pues no sé, ¿qué tal? No, no tengo la verdad absoluta, pero... Pues podría ser, ¿no? ¿Qué tal que esto nada más es así para mover papelitos en las bolsas de valores, que es lo que está intentando hacer Rusia con Ucrania. Obviamente, yo ya estoy empezando a pensar que todos estos son amigos y dicen, ahora voy a hacer como que te invado. Ah, sí, ahora yo hago como que me invades y como que te voy a cerrar el, potra el petróleo. Mira estos mensos, jajaja. Ja, ja. Y mientras la gente, en vez de darse cuenta de eso, están aplaudiéndole las nuevas imbeciladas que está haciendo Elon Musk así. ¡Ay, voy a tener un Neuralink! Y acuérdense que si los cerdos eran prohibidos en la religión judía, que haya desarrollado todo un neural link en cerdos, es así de, en la vida. Y luego todavía dice el güey, van a ser gratis unos, para prueba. Pero acuérdense, no hay nada gratis. No hay nada, no, nada es gratis. Así de, uy, sí, el jeringazo es gratis. No creo. O sea, como que todo tiene, tiene ahí un algo más allá, ¿no? Por ejemplo, eso... De, del jeringazo <risa> Simplemente no es que yo esté en contra de, 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 de nada de eso Sino es que ya entendí Que esa es una forma de engañar a la gente Y hacerla creer que le están protegiendo De algo malo Pero le están limitando sus derechos Y es lo, es lo que por, por ahí todo el mundo está diciendo De los conspiranoicos Como, como les dicen Aunque... No hay conspiración, esto es real, así Esto está pasando. Que realmente, este, asústanos lo suficiente y te van a dar, este, sus derechos para que los protejas, ¿no? Y pues, en parte es, o sea, en parte es algo así, ¿no? Entonces, yo ya no sé qué va a seguir, la verdad, ya estoy en, en total, este, incertidumbre, ¿no? Y les digo que, ¿cómo puede o sea... Hay un, hay un estado en el cuerpo humano que se llama estrés, que es cuando estás así como que a tus máximas capacidades y no te deja dormir, pero te desgasta muchísimo, ¿no? Y entonces realmente a todos nosotros nos tienen en ese nivel, ¿no? O sea, y luego todavía dicen, es que hay muchos daños neurológicos a partir de esto. Pues sí, te mantienen con una incertidumbre de que si no sé si mañana va a volar el popo <risa> o realmente va a llegar otra variante, cuando realmente yo creo que todas esas cosas siempre han pasado. Este, pero... Pues no sé qué opinen ustedes. Más o menos de eso quería hablar. ¿Ustedes creen que los que nos gobiernan son los presidentes? ¿O si hay por ahí una élite especial que nos está engañando para, para hacernos creer que... Por ejemplo, él vende... ese justa persona, sí. Ellos venden sus viajes a la luna y turismo en Marte y todo eso, pero realmente ni siquiera va a ser para nosotros. ¿Qué tanto le andan aplaudiendo? O sea, nuestra realidad está más cercana de los pobres que emigran... Y se mueren en el mar Mediterráneo, que de, de estos locos que voy a inventar algo para ponerme un corazón el, este, robótico y vivir por siempre. Eso no va a ser para nosotros. Entonces, mientras más rápido se den cuenta y más parejo hagamos el suelo, pues yo creo que, que luchar por los derechos sí es bastante bueno. Bueno, como les, dije, les decía a mi mamá, te doy dos años más para que te convenzas de, de esta realidad, ¿no? Bueno, y los que me escucharon hasta aquí, pues muchas gracias. Y por ahí les tengo nuevos proyectos para lo de kickboxing y artes marciales y mi promoción de la promoción de mi pelea. Bueno, hasta luego.